0: Am fünfzigsten Tag der Osterzeit feiert die Kirche das Hochfest Pfingsten und damit die Ausgießung des Heiligen Geistes über das Volk Gottes. An diesem Tag vollendet sich überhaupt erst das Pascha Christi, in dem den Gläubigen der Heilige Geist als die dritte göttliche Person offenbart, gegeben und mitgeteilt wird. So wird an Pfingsten die heiligste Dreifaltigkeit voll und ganz geoffenbart, Und seit diesem Tag steht das von Christus angekündigte Reich Gottes allen offen, die in diesem Geist an ihn glauben. Derselbe Geist ist es auch, der durch den Glauben in Menschen aus Fleisch und Blut bewirkt, dass sie hier und jetzt schon Anteil erhalten an dem, was ihnen verheißen ist, dem Reich Gottes, freilich noch nicht vollendet, jedoch begonnen in jedem, in dessen Herz die Liebe Gottes ausgegossen ist, eben der Heilige Geist. Diese Liebe, so zeigt es uns die Geschichte Gottes mit den Menschen bis zu Jesus, seinem Sohn, ist das Prinzip des neuen Lebens, das uns nun durch den Geist gegeben ist. Gott zu lieben, wie er uns geliebt hat, und so auch einander immerfort zu lieben. Aus einem Leben im Heiligen Geist und mit ihm erhalten die Getauften also jene Ähnlichkeit mit Gott zurück, die sie einst durch die Sünde der ersten Menschen verloren haben. Und sie können in diesem Geist die Kirche aufbauen. Sie ist doch der Ort, an dem sich die Sendung Christi und des Heiligen Geistes vollzieht, Leib Christi und Tempel des Heiligen Geistes. Er macht uns, seine lebendige Kirche, also zu einem christlichen Leben bereit, offenbart uns die Erfahrung des Auferstandenen inmitten unseres Lebens, vereint uns so mit ihm und seinem Mysterium, damit wir reiche Frucht bringen können. Der heilige Cyril von Alexandrien schreibt hierzu, wir alle, die ein und denselben Geist, den heiligen Geist, empfangen haben, sind miteinander und mit Gott verschmolzen. Obwohl wir nämlich einzeln viele sind und Christus seinen und des Vaters Geist in jedem von uns wohnen lässt, führt dieser eine unteilbare Geist die voneinander unterschiedenen durch sich zur Einheit und macht, dass in ihm alle gleichsam ein- und dasselbe bilden. Und so wie die Macht der heiligen Menschen Natur Christi bewirkt, dass alle, in denen sie sich befindet, einen Leib bilden, so führt meines Erachtens der eine unteilbare Geist Gottes, der in allen wohnt, alle zur geistigen Einheit. An diesem Pfingsttag, den wir heute feiern, brach für die Welt durch die Ausgießung des Heiligen Geistes eine neue Zeit an, die Zeit der Kirche. Und bis heute wird sie in diesem Geist erbaut, beseelt und geheiligt. Denn die Fülle des Geistes sollte und soll nicht einzig dem Messias Christus, sondern dem ganzen messianischen Volk mitgeteilt werden, also auch jedem von uns. Was dies bedeutet, hat Lukas in Apostelgeschichte 2 zum Ausdruck gebracht. Dort berichtet er von der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttag. Für die Juden war es ursprünglich ein Erntefest, das zu einem Erinnerungstag an den Bundesschluss Jahwes mit seinem Volk am Sinai wurde. Daran knüpft Lukas an. Er will mit seinem Bericht den Anbruch der endgültigen Heilszeit, die Erfüllung der prophetischen Verheißung und der Ankündigung Jesu darstellen. Dabei greift er zu Bildern, die bereits im Alten Testament für Gotteserscheinungen gebraucht werden. Das Brausen des Sturmes zeigt die Kraft des Heiligen Geistes, der Atem und der Sturm des neuen Lebens ist. Die Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen der Versammelten niederlassen, deuten an, dass die Jünger nun zum Zeugnis geben befähigt und ermutigt sind. Das Reden und Verstehen in fremden Sprachen weist zusammen mit der Völkerliste darauf hin, dass mit der weltweiten Mission, die den Jüngern aufgetragen ist, die Sprachverwirrung ein Ende haben soll und die zerrissene Menschheit nun wieder geeint wird zu dem einen Volk Gottes. Vom Heiligen Geist erfüllt begannen die Apostel sofort als Missionare der Kirche, Gottes große Taten zu verkünden. Von da an vermittelten sie den Neugetauften gemäß dem Willen Christi durch die Auflegung der Hände die Gabe des Geistes zur Vollendung ihrer Taufgnade. So wird im Hebräerbrief unter den Elementen der ersten christlichen Unterweisung die Lehre von der Taufe und von der Auflegung der Hände genannt. Diese Auflegung der Hände wird in unserer katholischen Überlieferung als Anfang des Firmsakraments betrachtet das die Pfingstgnade in der Kirche auf eine gewisse Weise bis heute fortdauern lässt. Um die Gabe des Heiligen Geistes noch besser zu bezeichnen, kam zur Handauflegung sehr bald eine Salbung mit wohlriechendem Öl, dem Krisam. Daher stammt der Name Christ, der Gesalbte bedeutet und von Christus selbst abgeleitet ist. Damit in Zusammenhang steht der Name Christ, der Gesalbter bedeutet und von Christus selbst abgeleitet ist, den Gott gesalbt hat mit dem Heiligen Geist. Daher darf uns das heutige Fest auch an unsere Firmung erinnern, als den Tag, als wir das Siegel des Heiligen Geistes erhielten und fortan ganz Christus angehören, für immer in seinen Dienst gestellt sind, aber auch, dass uns der göttliche Schutz in allen Prüfungen dieses Lebens bis ans Ende verheißen ist. Bei aller Freiheit des Geistes lässt sich sein Wirken an bestimmten Gaben erkennen, die gleichsam auch die Frucht eines Lebens aus dem Geist sind. Bei Paulus zeigt sich dies etwa weniger in der Kraft des Außerordentlichen, sondern vielmehr darin, in unserem gegenwärtigen Leben das ordentliche, in außerordentlich guter Weise zu tun, im treuen Bekenntnis zu Jesus als dem Christus, im Dienst zur Auferbauung der Gemeinde, als unsere innere Dynamik zum Guten hin, als Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. So wird der Geist wirklich zu einer Erstlingsgabe, die unserer christlichen Hoffnung im Auf und Ab der Zeit einen sicheren Grund gibt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.